0: Franke, Zahntechnikermeister vom Team BISCOAT. Edgar, hallo. Hi lieber Holger, ich grüße dich. Schön, dass ich heute da
1: sein darf. Und ich weiß ja, du hast uns einige Fragen vorbereitet zu dem Thema
0: Funktion, Kiefergelenk, Körperstatik. Ganz genau. Heute wollen wir das ja mal beleuchten aus zahntechnischer Sicht. Edgar, wie bist du denn zu diesem Thema überhaupt gekommen? Es ist ja nicht für jeden Zahntechniker selbstverständlich, dass er sich mit diesem Thema Funktion, Kiefergelenke und das noch unter ganzheitlichen Gesichtspunkten auseinandersetzt. Ja, Ja, das
1: stimmt, das ist richtig. Du kannst dich vielleicht erinnern, auch zu Beginn unserer Zusammenarbeit war es ja so, dass wir uns, was das Thema Funktion und Kiefergelenke betrifft, nicht so intensiv mit den Patientenarbeiten beschäftigt haben. Und erst im, wie gesagt, im Laufe der Zusammenarbeit haben wir dann plötzlich festgestellt, dass es immer mehr Patienten gibt, die äh, unter dem Problem des Knirschens leiden, unter dem Problem des nächtlichen Pressens. Und das sieht man auch an den Zähnen. Wenn mhm. wir die Modelle, die wir erstellt haben aus den Abdrücken des Zahnarztes, wenn wir die auf dem Platz vor uns stehen haben, dann fragen wir uns manchmal, warum nutzen diese Patienten die Zähne so ab? Das hat ja nichts mit Kaugewohnheiten zu tun oder ist ja nicht nahrungsabhängig, hat auch nichts mit genetischer Prädisposition zu tun, sondern es ist eine Fehlfunktion. Und das haben wir dann im Laufe der Zeit, du weißt es noch, wie wir uns darüber des Öfteren zusammengesetzt haben und haben das mal versucht zu eruieren, bis wir dann festgestellt haben, dass es nicht immer der
0: Stress ist, der die Ursache für diese Reaktion zeigt, sondern dass es Vielfunktionen sind. Okay. Also das bedeutet, Stress muss nicht immer emotional sein. Das ist gar nicht die Hauptursache, sondern Stress könnten wir auch beschreiben, wenn zum Beispiel der Biss nicht mehr stimmt und das Gehirn oder der Körper desjenigen nach dem richtigen Biss sucht, oder? Ja. Ja. Denn jeder jeder Mensch hat vom
1: lieben Gott den richtigen Biss bekommen. Und in aller Regel passierte das so im siebten, sechsten, siebten Lebensjahr, als die ersten bleibenden Zähne kamen, mhm. die großen Backenzähne, sagt man auch dazu, oder die Kau, Kauzähne oder die Molaren, fachlich ausgesprochen. Und diese Molaren, die haben wie Legosteine, passen die aufeinander. Zuerst kommen die unteren, dann die oberen und die legen die Bissverhältnisse exakt fest. Und alles andere wächst drumherum. Und da hat der Mensch den körpereigenen, zum Körper passenden, zu Körperstatik passenden Biss Mhm. gegeben. Ja, genau. Und jetzt können viele, viele Dinge passieren. Dinge wie zum Beispiel Traumata, das heißt Sportunfälle oder Autounfälle oder äh, es kann auch vieles passieren bei der kieferorthopädischen Behandlung, wenn das nicht sach- und fachgerecht gemacht wird, dass durch das
0: Verschieben der Zähne sich auch das Kiefergelenk ein bisschen verschiebt. Ja, also wenn man... Also, um, um das nochmal deutlicher zu erklären, wenn die Zähne jetzt vielleicht krumm und schief stehen bei dem Kind, ja, ist ja immer Kieferorthopädie angezeigt, damit die Zähne wieder gerade sind. Aber ja. dabei gilt es natürlich zu beachten, dass die Zähne so begradigt werden, praktisch, dass sie auch, im, im, sage ich mal, in der Mitte, in der skeletalen Mitte und gerecht eben entsprechend Korrigiert werden. Ja, ja genau. Ja. Also das Wichtige bei der Kieferorthopädie
1: ist natürlich der Wunsch des Patienten, dass die Zähne anschließend schön dastehen. Das ist ja auch verständlich. Mhm. Keiner will ja anschließend die Zähne mehr verschachtelt haben als vorher oder Stellungsanomalien haben. Was aber ganz, ganz, ganz entscheidend ist bei der Kieferorthopädie, dass immer bei denen, wie du es gerade gesagt hast, mir liegt, es nur, mir liegt nur sehr daran, das nochmal hervorzuheben, dass wenn die Zähne in ihren Stellungen korrigiert werden, dass das Kiefergelenk in seiner Positionierung unbedingt beachtet werden muss. Mhm. Das darf man nicht voneinander trennen. Genau. Genauso wichtig ist es auch in der Zahntechnik, aus der ich ja jetzt nun stamme, dass herausnehmbarer Zahnersatz Kronen und Brücken, Implantate etc. unter gelenkspezifischen Gesichtspunkten erstellt wird. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und wenn das nicht gelingt, das Resultat sieht man dann anschließend im Munde beim Behandler, wenn der die Arbeit einsetzt.
0: Ja, ja. Wir gehen nochmal zurück zu diesem kindlichen Gebiss, ja. ne, wenn der sechste Zahn ja. ähm, rauskommt und im Prinzip auch schon die Position von Kiefergelenk und so weiter richtig. Äh, letztendlich darstellt, auch schon die Höhe etc. festlegt. Was kann noch passieren, sage ich jetzt mal, außer Kieferorthopädie? Ich denke daran, dass zum Beispiel gerade der sechste Zahn sehr schnell kariös wird, wenn die Mundhygiene nicht gut ist. Und da muss ich ja eine Füllung machen. Und schon, wenn der Zahnarzt die Füllung macht, kann ja letztendlich schon die richtige Höhe zum Beispiel verloren gehen.
1: Exakt. So ist es. Meistens die, die Zähne, die als erste kommen, und wenn da noch mal eine Mundhygiene ist, sind natürlich auch die Zähne, die als erstes von der Karies betroffen sind. Mhm. Und äh, die müssten ja dann auch wieder sozusagen restauriert werden. Nur ist kein Zahnarzt, egal wie viel Mühe er sich gibt, kann der Natur so nahe kommen, dass er den Zahn so wieder restaurieren könnte, dass das bis aufs letzte I-Tüpfelchen passt. Denn meistens ist ja schon von dem Zahn, was... Mhm verloren gegangen von der Zahnsubstanz durch die Karies Mhm. oder es ist was abgeplatzt. Und in dem Moment hat sich ja der Gegenzahn dann schon verlagert. Der wächst ja auf diesen Zahn zu, der wandert in in dieses Vakuum, was der Zahn jetzt gezeigt hat, wandert der ja rein. Da, wo die Substanz fehlt, wächst der Gegenzahn rein. Das heißt, es verlagert sich sofort der Biss. Der Zahnarzt kann ja den Zahn gar nicht mehr auf die ursprüngliche Höhe wieder aufbauen, die mal vorgeherrscht hat, Mhm. vorgelegen hat. Mhm. Und jetzt fängt die Kette an, sich zu entwickeln. Jetzt hat man den einen Zahn und schon eine Schieflage im Kiefer ja. und jetzt sagt der Körper, wie du das eben auch so schon angedeutet hast, ja warum ist das denn da plötzlich, warum stimmt das da nicht? Und jetzt kann er zum Beispiel reagieren, indem er sagt, ich will die Störstelle eliminieren, ich will die weghaben. haben. Mhm. Und jetzt brauchen wir keinen Stress, sondern lediglich der Stress des Körperdrucks, mhm. Des, des falschen Bisses. Der Stress des falschen Bisses zeigt uns jetzt, dass der Körper sich dagegen wehrt und fängt an vielleicht zu knirschen oder belastet die Seite stärker oder weniger. Mhm. Und das wissen wir ja alle, sobald wir irgendetwas im Körper entlasten und belasten, verändert sich ja sofort unsere Körperstatik und sobald die Kompensation nicht mehr gegeben ist, das heißt, wir überkompensieren, dann kommt es zu Schädigungen und zwar zu gravierenden, mhm. an den Strukturen, das heißt ja. an der Knochenstruktur etc.
0: Ja. noch schlimmer ist es dann, wenn der Zahn vielleicht sogar ganz verloren geht ne, und ja. entfernt werden muss und ähm, wir dort an dieser Stelle keinen entsprechenden ähm, funktionsgerechten Zahnersatz dann haben, ne, für diese Stelle.
1: Im Grunde genommen ist das so das, das schlimmste Startzeichen für den Anfang einer wirklich unheilvollen Kette, wenn ein Zahn, das ist ja wie eine Perlenschnur. Die Zähne sind ja aufgereiht im Kiefer wie an einer Perlenschnur. Und wenn jetzt plötzlich an einer Stelle ein Zahn, und das ist ja so ein wichtiger Zahn, gerade der Seitenzahn, wenn der verloren gegangen ist, dann versucht der Körper erst einmal festzustellen, ja, was mache ich jetzt mit der Lücke, wie soll ich mich verhalten, was passiert da? Und meistens wandern ja dann die benachbarten Zähne, wenn es im, meinetwegen im Unterkiefer passiert, geht der andere Backenzahn, wandert in die Lücke rein, um diese Lücke zu schließen. Mhm. Weil der Körper sucht ja eine Kompensation, damit die Lücke zu ist. Mhm. Er, will, er will wieder das Gefühl haben, dass der Mensch absolut funktionstüchtig ist im Kauen, im, 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 in der Nahrungszerkleinerung etc. Und wenn die Lücke da ist, dann kann er nicht richtig kauen an der Stelle. Also probiert er viele Dinge aus. Er schiebt die oberen Zähne in die Lücke rein, die seitlichen Zähne, die die Lücke begrenzen, kippen in die Lücke rein. Und das geben sogenannte Bewegungshindernisse, weil die Zähne ja plötzlich eine Stellung einnehmen, die nie so gewünscht war, die ja ursprünglich nicht vorgelegen hat. Und diese Störstellen, die sich dann ergeben, die lösen dann wieder weitere Probleme wie so eine Kaskade weitere Probleme aus, nämlich man fängt an zu knirschen, man reibt ein bisschen drauf rum, am Anfang ganz unbewusst. Mhm. Ja, bis die Störstellen immer deutlicher werden und man immer mehr Kraft aufwendet und immer mehr Intensität. Und dann baut sich auch zum, zum Teil Knochen ab. Und dann schiebt man es irgendwann mal auf die Mundhygiene. Ja. Das stimmt gar nicht. Die Mundhygiene, die kann tipptopp sein und trotzdem baut sich der Knochen ab und man sagt, ja, du hast ja Paradontose. Die Paradontose kommt ganz woanders her. Das ist Knochenschwund in dem Falle und hat mit mangelnder
0: Mundhygiene und Bakterien nichts zu tun. Sondern genau, das Zahnfleisch ist dann gar nicht entzündet, ja, sondern ganz normal rosafarbig Richtig. und nicht äh, feuerrot. Richtig. Ja. Und trotzdem ist dort ein Knochenverlust zu sehen. Ne?
1: Das ist ja bei den Patienten manchmal auch so. So die, die stellen sich ja die gleichen Fragen. Wenn du mit ihnen dich über dieses Thema, wenn du dich mit ihnen darüber unterhältst, Stellst du, hörst du immer wieder die gleichen Fragen? Ja, wissen Sie, ich nehme doch jetzt die beste Zahnbürste, die beste Zahnpaste, ich bürste meine Zähne, pflege meine Zähne zweimal am Tag und ich gehe regelmäßig dreimal bis viermal im Jahr zur PZR, zur professionellen Zahnreinigung. Und trotzdem geht mein Zahnfleisch zurück. Mhm. Und das ist die Kux, das Zahnfleisch geht nicht zurück, weil das gesund ist, weil das gepflegt wurde. Aber der Knochen, der da drunter liegt, Geht durch die Überbelastung verloren, zieht sich zurück, weil die Zähne nicht mehr im Gleichgewicht zum Kauakt stehen, zur Funktion. Ja, durch diese Fehlbelastung. Durch diese Fehlbelastung, ja. durch die Lücke oder durch falsche Füllungen, also zu hohe Füllungen oder nicht exakt. Herstellbare Füllungen, weil die Verhältnisse einfach nicht gegeben waren. Mhm. Und genau das Gleiche passiert auch mit Zahnersatz, wenn Kronen eingesetzt werden und die passen nicht hundertprozentig. Und deshalb gehst du ja her, wenn du eine Krone präparierst und der Patient bekommt eine, eine, eine Krone, dass du hergehst und sagst: Okay, ich gehe jetzt erstmal auf Nummer sicher. Eine Krone, die ist ja aus einem Material hergestellt, was eine hohe Nachhaltigkeit zeigen muss, das heißt eine Dauerfestigkeit. Mhm. Wenn man jetzt eine Krone erstellt und ist sich nicht ganz sicher, ob die Funktion des des Kiefers stimmt, dann kann so eine Krone wie so eine Bohne, die ins Meer reicht, wie so eine Störstelle wirken. Die nutzt sich ja nämlich nicht so schnell ab wie die natürlichen Zähne. Und dann erhöht der Patient die Kraft, um diese Störstelle zu beseitigen. Mhm. Und du hast ja diese, diese fantastische Idee gehabt, herzugehen und zu sagen... Ich versorge den Zahn zunächst einmal durch eine Krone, du nennst ihn den Prototyp, durch Hochleistungskunststoff. Mhm. Das trägt der Patient erstmal eine Woche mhm. oder zwei, je nachdem, ja. wie du das für angemessen hältst, wie seine Probleme sich... Als haben. Langzeitprovisorium sozusagen. Genau. Ja. Und dieses Provisorium wird im Munde dann auf die, die individuellen Gegebenheiten vom Patienten sozusagen eingeschliffen, eingearbeitet. Mhm. Und dann wird das Ganze später mit äh, mit Hilfe eines Lasers gescannt und dann wird die definitive Arbeit mit dem definitiven Material Das Das machst du ja im Labor. Richtig. Und seitdem, und das ist ja auch in unserer Zusammenarbeit so entstanden, können wir feststellen, dass dadurch viel, viel, viel weniger Störkontakte entstehen, sondern dass man jetzt naturidente Versorgungen schaffen kann. Das ist entscheidend wichtig.
0: Also, der Zuhörer, merkt schon, wie komplex dieses Thema ist. Aber ich möchte auch gerne nochmal zurückkommen auf den Punkt, wie du zu diesem spannenden Thema Kieferglenkefunktion gekommen bist. Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass du festgestellt hast, dass vielleicht der, der Z- an den Zähnen Abnutzungsspuren sind. Aber was gibt es denn sonst noch so? Ja,
1: es ist ja so, wenn man sich unser Labor betrachtet, dann kann man sagen, wir sind technisch auf dem absolut neuesten Stand. Wir verwenden das beste Material und trotzdem haben wir, und das wirst du bestätigen können, vor vielen Jahren äh, Probleme gehabt mit dem Zahnersatz, den wir hergestellt haben. Er war nicht, wir konnten ihn nicht zu der Zufriedenheit abliefern und erstellen, äh, die der Patient erwarten durfte. Und, das zeigte sich darin, dass der Zahnarzt oftmals einschleifen musste an den Kronen. Mhm. Dass sich Knirscher, sogenannte Aufbissschienen, Knirscherschienen oder Entspannungsschienen, dass die einfach nach ganz kurzer Zeit Sprünge zeigten oder durchgebissen wurden. Es zeigte sich auch, dass manchmal an herausnehmbaren Zahnersatz Verblendungen oder Facetten abplatzten. Mhm. Und was auch passieren kann, ist, dass durch diese Fehlbelastungen, die durch diese nicht kontrollierbaren und nicht kontrollierten äh, Faktoren, dass dadurch Zähne auch überempfindlich wurden. Ja. Und das hat uns bewegt, mit den Kunden ja auch intensiver Kontakt aufzunehmen. Und dann sind wir erst mal auf die Idee gekommen und haben gemerkt, Mensch, mein, das kann ja zusammenhängen mit Körperstatus, mit Veränderung der Kiefergelenksposition äh, und das haben wir uns ja bestätigen lassen, indem wir ja in der interdisziplinären Zusammenarbeit mhm. mit ausgebildeten und spezialisierten Osteopathen und Physiotherapeuten arbeiten. Ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Denn du kannst nur eine funktionstüchtige Aufbissschiene, Knirscherschiene, wie auch immer man sie nennen will, herstellen, wenn du vorher das Kiefergelenk in die richtige Position gebracht hast, mhm. sodass die Schiene dann die richtige Position des
0: Kiefergelenks stützt. Okay, Edgar, wir haben jetzt die, diesen ganzheitlichen Blick beleuchtet, wir haben die Physiotherapie mit ins Spiel gebracht und wie kann der Zahnarzt denn dem Zahntechniker den richtigen Biss mit ins Labor geben? Ja. Was war da aus deiner Sicht, äh, sag ich mal so in den letzten Jahren, die, die beste technische Erfindung oder äh, Entwicklung, um dem Zahntechniker die exakte Bislage zu übermitteln.
1: Also da gibt es eine Menge technischer Neuerungen, das ist schon richtig und auch wichtig. Nur mit Hilfe dieser technischen Möglichkeiten können wir das tatsächlich umsetzen. Aber lass mich noch ein Wort zur Grundvoraussetzung sagen. Ja. Du hast gerade wieder betont die Ganzheitlichkeit. Und die Ganzheitlichkeit hat ja in deiner Praxis eine besondere Bedeutung bekommen. Ganzheitlich heißt ja nicht mehr, wie es viele, viele Jahre so war, dass man das richtige Material passend zu den Körpereigenschaften wählt, dass man auch bestimmte Dinge austestet, kann der Patient das vertragen, gibt es da allergische Reaktionen, wie auch immer. Sondern die Ganzheitlichkeit hat ja für dich insofern eine neue Bedeutung bekommen, dass wir hergehen und sagen, die Zähne betrachtest du ja nicht länger als... äh, Teile, die etwas im Körper, dem Körper zuführen, die Nahrung zerkleinern, die da sind, dass die Mundhöhle, die da sind, dass die Mundhöhle jetzt schön aussieht und nicht wie so ein, wie so ein dunkles, wie so eine dunkle Öffnung im Gesicht. Sondern die Zähne haben eine weitaus wichtigere Bedeutung. Und das war uns ja früher nicht so klar und ist ja auch allgemein in der Zahnmedizin nicht besonders verbreitet, diese Erkenntnis. Genau, Sondern nämlich die Zähne sind ja. Und dienen und unterstützen ja die Körperstatik.
0: Ja. Das heißt, wenn der Bis- Ich habe mal da einen sehr, sehr schönen Satz gehört: die Zähne sind das Feintuning der Wirbel. Ja. Ja? Also dieser Zusammenhang ja. äh, besteht, oder? Ja, absolut richtig. Ja. Das will
1: heißen, du kannst noch so viel an Sport treiben, um deinen Körper fit zu halten, deine Muskulatur aufzubauen. Und denkst immer, ich tue was Gutes und dabei sind im Mund vielleicht ein, zwei Füllungen oder Kronen, die nicht in diese Funktion hineinpassen und dein Körper leidet darunter. Das äußert sich in Kopfschmerzen, das äußert sich in sogenannten pseudo das äußert sich auch darin, dass du zum Beispiel im Nacken schon mal Knackgeräusche hast, starke Schulternverspannungen oder du wirst morgens wach und denkst, ja, ich bin ja wie geredet, warum bin ich überhaupt ins Bett gekommen, gegangen, das hätte ich mir auch sparen können. Mhm. Und deshalb legen wir ja jetzt den, 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 den eigentlichen Gesichtspunkt zunächst einmal darauf, dass du einen Biss bekommst vom Patienten, der so genommen wird, dass er nichts mehr mit den Methoden zu tun hat, die wir bisher gemacht haben. Denn all die Methoden, die wir bisher betrieben haben, haben die Körperstatik nicht beachtet. Wie fing das an? Der Patient sitzt im Stuhl. Wir bewegen uns aber mehr. Wir sitzen ja nicht den ganzen Tag, sondern der Mensch ist ja ein Lauftier. Also müsste man den Biss zum Beispiel im Stehen nehmen. Mhm. Denn wenn man im Stehen einen Biss nimmt, steht der Körper ja, Entschuldigung, denn wenn man im Stehen einen Biss nimmt, steht der Körper ja in der Achse. Also richtest du den Patienten auf bei der Bissnahme. Mhm. Außerdem ist es sehr, sehr wichtig, dass der Patient während dieser sogenannten Bissnahme nicht sonderlich manipuliert wird, indem man zum Beispiel bestimmte Bissgabeln oder ähnliches in den Mund gibt. Ja. Während der Bissnahme. Also irgendwelche Instrumente. sondern Die am Körper verankert werden. werden. Ja. Das, das ist nicht mehr der Fall. Du gehst ja her und nimmst den Biss in der Natural Head Position. Das heißt, der Körper hat die richtige Position zur Körperachse mhm. und der Kiefer stützt, wenn er denn in der richtigen Funktion steht, Unterstützt diese Position der Körperachse,
0: weil der Mensch seine Körperhaltung immer am Horizont ausrichtet.
1: Ganz genau. Er will immer parallel zum Boden äh, ausgerichtet sein. Sonst ja. kann er einfach ist er Lebensuntüchtig. Das ist uns in uns drin. Und deshalb gehst du ja her, nimmst den Patienten, äh, setzt den nicht in den Stuhl, bringst auch keine Hilfsmittel oder Apparaturen an dem an dem äh, am Kopf oder am Körper des Patienten an, sondern Er wird ja im Grunde genommen fotografiert, die Körperhaltung, die Statik wird sichergestellt und dann wird das Ganze hier eingescannt. Mhm. Das heißt, der Biss wird ohne Berührung, ohne Manipulation am Patienten genommen. So wie die Muskulatur es uns möglich macht, die Kaumuskulatur, und das ist im Grunde genommen der Erfolg für eine gesunde Bisslage und für auch später für eine gute Restauration, die dann in die Funktion äh, passt und äh, keine weiteren Schwierigkeiten verursacht. Mhm. Das heißt, die, die ist das Wichtigste bei der Erstellung des Zahnersatzes hat sich ja bei dir in der Praxis insofern geändert, dass du eine ganz andere Form der Bissnahme nimmst. Der Patient sollte nach Möglichkeit berührungsfrei den Biss geben. Ja. Und das kann man nur über... Scannen und über Fotografieren etc. erreichen. Okay. Okay. Und das ist sehr interessant zu erleben und das hat uns ja auch in der Zahntechnik, als wir das bei dir gesehen haben, die Augen geöffnet, dass all die, äh, die Bissnamen, die so täglich gemacht werden mit den herkömmlichen traditionellen Verfahren, Mhm. dass die ihre Mängel haben. Und das konnten wir ja sogar belegen. Wir haben seine Unterlagen genommen und haben sie verglichen mit anderen. Mhm. Und da konnten wir prägnante Unterschiede feststellen. Und diese Unterschiede zeigen immer wieder und ganz deutlich, dass bei denen bis, bei den Bissnamen, die nicht so genommen wurden, dass dort weiterhin eingeschliffen wird, dass dort weiterhin Probleme entstehen und bei den Bissnamen, die du jetzt nach ganzheitlichen Gesichtspunkten nimmst, dass diese Probleme dann ausgeschaltet
0: sind. Ja, das heißt, der Zahnersatz, den du jetzt herstellst, nach meinen Maßgaben oder nach den Maßgaben anderer Kunden, der sieht nicht nur schön aus, sondern der ist auch noch gesund. Früher haben wir immer gesagt, Zahnersatz muss toll aussehen, das ist
1: das Wichtigste von allem. Heute sagen wir, wir bauen keinen Zahnersatz mehr, wir bauen Zähne. Und die Zähne dürfen funktionieren, spricht der Zahnersatz. Und die Schönheit, die Ästhetik, die Kosmetik, egal wie man es bezeichnen will, die gibt es einfach noch obendrauf. Es ist nicht mehr das eigentliche Ansinnen, durch Zahnersatz einen Patienten zu verschönern. Das ist selbstverständlich geworden in unserer Zusammenarbeit mit den Zahnärzten. Sondern wir gehen her und sagen, es ist eines wichtig, die Funktion, denn die Ästhetik, die Schönheit, die folgt der Funktion auf dem Fuße. Hast du eine richtige Funktion im Mund eingestellt? Ist die Schönheit auch gewährleistet, denn sonst was nützt es, wenn du die schönsten Kronen, schönsten Zahnersatz machst und der Patient kaut sich das im Laufe der Jahre wieder ab oder es gibt Sprünge oder das Zahnfleisch zieht sich zurück. Du kannst doch die schönsten Frontzahnkronen machen und die Funken stehen aber nicht in der Funktion. Oder die tollsten mhm. Veniers mhm. Und dann sagt der Patient zu Recht nach ein, zwei Jahren, ja, warum ist denn da oben das Zahnfleisch jetzt weg? Das sieht aber nicht mehr so schön aus. Mhm. Das hat nichts mit mangelnder Pflege zu tun. Oder dass der Zahnarzt nicht sorgfältig gearbeitet hätte. Nein, es ist das Prinzip Funktion nicht beachtet worden. Ja. Und sobald du die Funktion beachtet, bleibt dieser Zahnersatz lebendig, patientenspezifisch. Mhm. Der sitzt,
0: der wächst quasi aus dem Zahnfleisch raus wie ein natürlicher Zahn. Das ist das Entscheidende. Ja, man hört die Begeisterung. Du schwärmst ja geradezu, wenn du von diesem Thema sprichst. Hat sich das Arbeiten für dich seitdem du das mehr beachtest, diese Ganzheitlichkeit immer wieder hat sich das verändert für dich? Also bist du mit mehr Begeisterung dabei, sozusagen?
1: Es ist für mich ehrlicher geworden. Der ja. Beruf ist für mich ehrlicher geworden. Ich verdiene mein Geld, ich verdiene das gleiche Geld, was ich vorher verdient habe, nur ich habe jetzt ein besseres Gewissen dabei. Weil ich nicht mehr nur Zahnersatz herstelle, sondern ich stelle funktionstüchtige, in Anführungsstrichen, Zähne her. Mhm. Die, die Arbeiten halten viel länger, die Versorgungen haben eine höhere Nachhaltigkeit. Es ist doch schön zu wissen, dass der, ich erwarte doch, ich drücke es mal so aus, ich erwarte doch, wenn ich die Arbeit angeliefert habe, dass der Patient hergeht und sagt, okay, ich bin damit zufrieden, ich zahle Ihnen gerne Ihre, Ihr Honorar. Das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn der Patient das mit mehr Freude macht, Mit der Überzeugung, dass er wirklich was Gutes gekriegt hat. Mhm. Und während der Behandlung stellt er das ja fest. Wir haben doch keine Einproben mehr in dem Sinne, dass wir uns durch mehrere Einproben und Einschleifmaßnahmen zum Ziel hin manövrieren, durchprobieren. Sondern wir wissen ganz genau, was dürfen wir machen, damit das Ding zum Schluss passt, ohne dass da dran rumgeschliffen wird. Du willst doch auch nicht ins Autohaus gehen und sehen, dass noch bevor du dir den Wagen abholst, der Autohändler mit einer Schleifhexe an dem Wagen rumschleift. Auf keinen Fall. Das will man nicht haben. Und deshalb ist es für uns in der Zeitung, deshalb kann ich so für dieses Thema schwärmen und bin auch total zu 100% überzeugt, weil wir einfach dem Patienten einen höheren Mehrwert bieten, nämlich Gesundheit. Nicht nur Versorgung von Zähnen. Wir bauen keine Hüllen mehr über dem Stumpf, sondern wir rekonstruieren den Zahn so, wie ihn der liebe Gott mal irgendwann geschaffen hat. Ja. Und deshalb funktioniert er jetzt auch. Sehr schön.
0: Mensch, das ist ja ein tolles Schlusswort und nein. Also Mensch Edgar, diese Begeisterung, die schwappt förmlich über. Ich glaube, der Zuhörer, der ist auch schon ganz begeistert. von von deiner Einstellung äh, zu den Zähnen und zu deinem Beruf. Und ich ich denke, wir werden noch andere Themen noch mal intensiver beleuchten. Einmal aus zahnärztlicher Sicht, aber auch aus der zahntechnischen Sicht. Edgar, so zum Schluss, was möchtest du den Leuten noch mitgeben? Bevor Zahnersatz ansteht,
1: würde ich unbedingt darauf bestehen, dass ich in meiner Zahnarztpraxis über meine funktionellen Zustände im Mund aufgeklärt werde. Ja. Äh, nur dann macht Zahnersatz Sinn. Mhm. Es darf zunächst einmal festgestellt werden, sind meine Zähne von der, unter dem funktionellen Aspekt betrachtet wirklich in der aktuellen Situation aufnahmebereit für einen Zahnersatz? Wenn das nicht sichergestellt ist, nützt der beste Zahnarzt nichts. Das teuerste Geld bringt nichts. Es werden nur die vorhandenen Fehler manifestiert, eher noch verstärkt und keinem ist damit gedient. Ja. Im Grunde genommen, der Patient ist enttäuscht, bekommt vielleicht noch schwerwiegendere Probleme, denn das wäre mal ein Kapitel, was man auch mal nennen darf, ähm, beschreiben darf. Der Zahnarzt ist auch nicht zufrieden, wenn ein Patient permanent in die Praxis kommt und ist unzufrieden mit der Arbeit. Das stört ihn, das bedrückt ihn. Er sagt sich auch, was habe ich falsch gemacht? Was ist passiert? Und seitdem wir das so erarbeiten, dass wir auf diesem funktionellen Weg tätig sind, ist der Patient zufrieden. Er weiß, dass das funktioniert. Der Zahnarzt arbeitet auch mit viel mehr Freudigkeit und Leichtigkeit. Weil wir zielgerichtet, ohne Einproben unser Produkt anschließend präsentieren können. Ja, und ich
0: bin zufrieden, weil ich beide auch glücklich machen durfte, durch letztendlich den Zahnersatz. also Ich muss jetzt doch noch einmal ein Thema aufgreifen. Ja. Ich habe ja oft Patienten, die kommen zu mir und wollen zum Beispiel nur eine Krone gemacht haben. Jetzt stelle ich aber fest, dass der, der Biss verloren gegangen ist, dass der Biss nicht stimmt oder andere Zähne sind auch unheimlich abgenutzt, abradiert, sagt man ja. Und ich merke, dass es im Kiefergelenk knackt. Und wenn ich den Patienten sitzen sehe, dann beugt er extrem seinen Hals nach vorne. Und äh, ich spreche mit dem Patienten und stelle fest, dass er auch noch zum Beispiel Rückenbeschwerden hat. Würdest du in diesem Fall jetzt auch aus zahntechnischer Sicht nur die Krone machen oder dürfen wir da noch andere Dinge berücksichtigen? Das ist total wichtig, was du jetzt gefragt hast.
1: Das bedrückt uns ja als Zahntechniker schon über viele Jahre. Der Zahnarzt gibt sich Mühe, er präpariert einen Zahn, weil der Patient Probleme an einem Zahn hat, hat aber ansonsten, wie du es eben beschrieben hast, abradierte Zähne. Von Haus aus ist es für uns bei diesen abgekauten Zähnen äußerst schwierig, überhaupt eine bestimmte Materialstärke einzuhalten, um diese Krone oder den Zahnersatz herzustellen. Und deshalb sind wir hergegangen und haben uns Gedanken darüber gemacht, weil früher haben wir immer den Zahnarzt angerufen und haben gesagt, Kannst du da nicht noch ein bisschen mehr wegschleifen, Zahnarzt, damit wir mehr Platz bekommen? Nein, sagt er, das geht nicht, dann bin ich am Nerv. Das haben wir auch eingesehen. Und was haben wir daraus gelernt? Du weißt noch, die Anfänge, wie wir uns da reingefuchst ge- haben. Mhm. Mittlerweile machen wir es ja so, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und da würde ich ganz gerne, das fordere ich hier fast ein, lieber Holger, für die Patienten draußen nochmals drüber sprechen. Mhm. Was machen wir? Wir machen ja folgendes. Wenn wir solch einen Patienten, und das sind ja mittlerweile viele Menschen, weil wir ja unsere Zähne länger im Mund behalten, deshalb werden die unter Fehlfunktion nutzen die sich ja auch viel mehr ab. Früher waren die Zähne ja mit 40 Jahren aus dem Mund. Ja klar. Und jetzt gehst du mit den Zähnen auf die große Reise. Und deshalb gehen wir ja her. Um zu überprüfen, ob sich diese Krone in diesem Mund bewährt und ob die indiziert ist, mhm. wird vorher ein Abdruck genommen und es werden zwei Modelle erstellt. Ganz einfacher Abdruck, zwei Modelle. Und dann gehen wir her, wir bezeichnen das als sogenannte Modellanalyse. Mhm. Und in dieser Modellanalyse wird festgestellt, passt die Krone wirklich später in den Mund? Das kann man nämlich im Vorhinein abchecken. Ja. Oder gibt es eher Probleme? Reicht eine Krone aus? Oder dürfen noch andere wichtige Kronen angefertigt werden, die die Funktion wieder stützen würden? Oder ist eine Schiene notwendig? Oder ist eine Schiene zunächst einmal notwendig? Ja. Alles das kann man an durch eine Modellanalyse eruieren und zu 100% im Vorhinein feststellen. Mhm. Da ist das Röntgenbild weniger zugeeignet oder die Röhre, wo man reingeschickt wird, auch nicht. Das Beste ist eine Modellanalyse, denn die Zähne haben ja Spuren, beziehungsweise die Fehlfunktion hat an den Zähnen ja Spuren hinterlassen. Und diese Spuren, das haben wir jetzt in den letzten Jahren gelernt durch die Ausbildung von Anatomen etc., diese Spuren zeigen uns, Wo liegen die funktionellen Schwächen und welche
0: Zähne müssten versorgt werden, dass das wieder äh, im Lot steht? Gut, also das das klingt auf jeden Fall nach einem zweiten spannenden Interview, das wir mit Sicherheit führen werden, um den Zuhörern noch mehr Informationen an die Hand zu geben. Ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal für heute bei dir, Edgar. Schön, dass du hier warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde es immer wieder toll, wie deine Begeisterung auf mich übergeht und hoffentlich auch auf viele Menschen da draußen. Schön.
1: Also ich bedanke mich auch. Und jetzt ganz ehrlich, wenn man mir keinen Stopp jetzt gibt, müsstet ihr da draußen einfach noch stundenlang zuhören. Aber das wollen wir euch jetzt nicht antun, sondern wir lassen es dabei. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Euer Dr. Holger Stuhl. Alle weiteren Infos und Podcast-Folgen finden Sie unter www.holgerstuhl.de. Dort finden Sie auch den Zugang zu meinem kostenlosen Schulungsportal Kieferschmerzen Soforthilfe. Bitte beachten Sie auch die Links in den Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Ich wünsche Ihnen eine Mega-Woche. Refresh, relax, renew. Tschüss, Ihr Dr. Holger Stuhl.